0: 三百六十六章，步步惊心。当当当，午夜十二点，酒店墙上挂这个钟，准时的响了三声，随即又是咔嗒咔嗒的走秒声。没开灯，我光着膀子躺在床上，盯着天花板发呆、啊、一旁身材姣好的赛西是同样躺在床上。他好奇地一直打量着我，我俩什么都没发生，这只是做场戏而已，做戏给即将来的人看的。喂，喂，说真的啊，看久了我发现你还有点小帅呀、啊。别说话，少他妈拍我的马屁。人家说的是真的吗？只是你太凶了。哎，我想问问你，你是混道上了吧？你身上真的背了有十几条人命呀、啊！我转过头看他一眼，你哪来的这么多问题啊？你再说话，信不信我把你的嘴堵上？赛西时，他是莞尔一笑，吐气如兰。我不信，你想用什么堵我的嘴呀、啊？我闭上眼，舌顶上颚，连续的深呼吸呀、啊。又听他小声的在我耳旁说道：“大哥呀，俗话说得好，强龙过江还不如蛇呢。你不是本地人，不清楚聂老板有多么的可怕。他在我们驻记啊，差不多能只手遮天的。驻记所有的纺织厂和袜厂用的原材料和机器设备，都是聂老板提供的，每年。”光他们浙江袜业给市里的分红就有上千万之多呢。你在本地没有人脉，没有势力，拿什么和人家玩啊？哎，还有啊，聂老板，真正隐秘赚钱的是外贸生意。他走的东北那条路线，都把一卡车一卡车的袜子卖到俄国去了。哎，听说可赚钱了。我听了心里一惊啊。原来那些文物是这样出国的，怪不得上头一直是查不到蛛丝马迹。的。什么袜子出口贸易，要我看，根本就是打着贸易的幌子，跨国文物走私。打个比方，从内地运文物到米国很困难，这条路线多少年了，一直被严打严查。可要是打上集装箱，兜个圈子，先运到俄国去，再转运到发达的国家呢？我认为完全行得通，并且风险会大大的降低。他们可能把文物藏在了成千上万条的这个袜子当中，或藏在了几十上百吨的这个原料当中。不论怎么样，这肯定是一条完全成熟且安全的运输路线，而且肯定有一大批人参与其中了。上世纪二三十年代，臭名昭著的文物走私商卢芹斋运了五十多万件文物出国，至今回归的是寥寥无几啊！有人肯定会问：“还不都是你们这帮北派盗墓贼卖给他们的货呀、啊？”这可纯属于冤枉！我要发声啊！北派等于盗墓贼，但盗墓贼啊，不全等于北派，明白我的意思吗？还有南派民间野路子，甚至早年还有少量的搬山道人、谢灵历史等等。有心的人可以去文献馆翻翻历史的记录，看看卖给姓卢东西的这些人员的名单里有没有老北派的人呢、啊？比如王平子、三宝山、李鸭子、毛于氏、刘润斋、白石桥的田三等等这些人，没有。在这些老辈人的观念中啊，把文物卖给洋人，那就不是卖文物，那是卖自己的国呀！这是，这些人当年入这行，都是因为穷的吃不起饭了、啊。老辈定的规矩，吾辈理应遵守，所以我才选择帮老学究做了他丫的，把南方这颗大蛀虫给拔掉。我正胡思乱想着呢，突然有人敲响了门对方来人了，赛西斯深深的看了我一眼，我立马闭上眼装熟睡，随即便听到赛西斯的开门声和另一个人的脚步声。真是的，我都照你说的做了，你还不信，还非得跑过来看一看。我听到了赛西斯的抱怨说：“啊，塞姑娘，哎，不是我不信任你，事关重大，老板让我亲自过来看一眼啊。”感觉有个人走到了我的床边过了几秒钟，我突然觉得自己的脖子上一阵的剧痛传来。这个人故意用烟头烫在了我的身上，他在试探我，差一点我就忍不住了。看我没有反应，只听这个男人说道：“啊，三三姑娘，哎，你做的好啊。这个人啊，还不能死啊，让他睡两天是最好的。等他睡醒喽，了。”行了，赛姑娘，那我就先告辞了。听到关门声后不久，赛西施踢了我一脚，我马上坐起来，套好衣服，尾随着就追了出去。远远看见这个人上了车，我也立即钻进了事先准备好的尼桑车里。我给温州华打电话过去，想问他现在在哪儿。不过奇怪的是啊，他的手机始终处于关机的状态。要知道刚才啊，我们还一块儿吃饭呢。难道他喝多了睡下了吗？我一路跟着对方离开了大唐镇，最后开车开了有四十多分钟，竟然到了山下湖镇的一家小饭店的门口。山下湖镇有个盛产珍珠的山下湖，眼前的小饭店就是在山下湖旁边，可以说是依山傍水，风景优美呀、啊。此刻已经是深夜的一点半。我整个人藏身黑暗中，躲在了门口偷听屋里的人对话。哎，老板，那个小子啊，这两天都醒不过来了，温州华也已经做掉了，怎么下一步怎么做？我一听啊，心头大震了，什么？温州华死了？晚上俺一块吃了饭呢，我们刚分开没有几个小时啊，现在我的心脏是砰砰砰的跳得厉害。隔着墙，我又听到了一道十分尖细、像太监一样的声让我的替身加强警惕，不要暴露了啊！多派人手上街，明天中午之前一定给我找到那个叫小班的人，并做掉他，然后把这二人的死都嫁祸到那个姓向的头上。”哦，老板。那个小班非常警惕啊，我们派出去的三拨人全都跟丢了他了。哎，不过老板你放心啊，住界就这么大块地方，那辆货车还是外地的牌子，人和车不可能凭空的消失了。我已经大概猜到他躲到哪儿了。啊，好好好，那你说人和车如今藏在哪儿呢？这个人的语气非常的恭敬，啊。射路灯北边有一片树林，他可能就藏在林子里了。能不能确定啊？啊，确定！我让交警查了路上的几个探头，跑不了的。他人和车百分之百藏在树林里。啊、哦，好，打电话派人去做掉他，把货车给我开回来。记得戴上手套，现场清理的高明点，不要留下我们这伙人的证据。听到小班的藏身之地被发现了，我迅速的闪到了墙角，手忙脚乱的掏出手机给小班发短信，我提醒他赶紧开车离开那里，危险。短信发过去了，但不知道小班在树林里是不是信号不好，宛如石沉大海。过了好几分钟，小班都没有回我的短信，我已经听到屋里在打电话叫人了，顿时是心急如焚了。如果温州华和小班都死了，就剩下我一个人玩起了失踪，都不用他们栽赃陷害，旗袍女九七，你肯定不会放过我。别说让我去解释了，在几千万面前，没人会信我的说辞。对方这招几乎是把我逼到了绝路上，但我还没死透，我现在还有一招反将军加伏底抽薪之计，抽这一下。要把他的脊髓给抽出来。我轻轻的将窗户推开了一条缝，然后踮起了脚尖，将手机镜头对准了屋里，迅速的按下了拍照键。然后我又迅速的蹲下，第一次尝试啊，只拍到半个侧脸。我又暗中调整角度，拍了第二次。这一次，手机清楚的拍到了一个中年男人完整的脸。这个男的，他寸头短发，一身的休闲西装，面色看起来十分的平静。翻到之前老薛就给我的东北小凯的手机号，我将这张正脸的照片编成彩信发了过去，并附加了一句话：“山下湖小饭馆，金鱼已现身，收网吧。”